0: Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. É uma alegria, um prazer inenarrável poder estar com os irmãos, poder recebê-los aqui na casa de Deus e juntos podermos adorar ao nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Nós estamos desenvolvendo a série Insolação. A vida sob o sol viver debaixo do sol na perspectiva de salomão é sermos afligidos por várias situações e é preciso buscar no senhor a orientação para uma vida adequada deste lado do sol porque acima do sol habita o senhor acima do sol está o rei dos reis o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. E é Ele quem nos ajuda, é Ele quem caminha conosco aqui nessa perspectiva terrena, buscando assim nos orientar e nos fortalecer em todas as coisas. Eu queria, após a leitura, compartilhar com vocês alguns versos para que nós possamos refletir sobre o que o texto tem a nos falar hoje. A partir do verso 1 do capítulo 2, queria convidar você, vamos ficar de pé? E vamos ler juntos a passagem, vamos fazer uma leitura congregacional do verso 2, seguindo até o verso de número 11. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aí pela projeção. E diz assim a passagem de Eclesiastes: Disse comigo, vamos eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Juntos, gente. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens Debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida Empreendi grandes obras Edifiquei para mim casas Plantei para mim vinhas Fiz jardins e pomares para mim E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie Fiz para mim açudes Para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa Também possuí bois e ovelhas Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém Amontoei também para mim prata e ouro E tesouros de reis e de províncias Provime de cantores e cantoras E das delícias dos filhos dos homens Mulheres e mulheres Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ainda de pé, vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador, nós te agradecemos por tua palavra. Ó Deus, por este ensinamento vivo e eficaz, que vem, ó Deus, ao nosso encontro nesta noite preciosa. Ó Deus, a tua igreja está reunida e o faz para ouvir a tua voz. Não seja, portanto, ó Deus, o homem empecilho para que a tua igreja te ouça, mas, ó Deus, ajuda-nos, para que, por meio da comunhão, nós, ó Deus, compreendamos os teus dizeres e sejamos fortalecidos pelo teu falar. Fala, portanto, ó Deus, aos teus filhos nesta noite, te suplicamos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Há uma canção antiga, eu ouço essa canção desde a minha infância. Muita gente já regravou essa canção, ela é gostosa de ouvir, mas ela tem uma letra, por assim dizer, reflexiva, em determinado momento, tristonha, um tanto quanto melancólica, mas ela traduz bem as perspectivas de vida que, muitas vezes, nós desenvolvemos. Falo da canção Casinha Branca, de Roberta Campos, que já foi cantada por muita gente. Os primeiros versos dessa canção dizem assim, eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Qualquer um de nós chamaria estas palavras de um sonho simples mas ela não apenas fala do sonho de ter um cantinho que seja só nosso, mas ela também nos desperta para aquela perspectiva de frustração que muitas vezes nós sentimos quando percebemos o caminhar do tempo ligeiro, que não nos aguarda e que muitas vezes leva consigo as possibilidades que nós havíamos sonhado. Fazemos tantos planos, temos tantos projetos não é? fomos embalados pela perspectiva de quando eu crescer serei assim farei isto, farei aquilo e muitas vezes quando nos deparamos com a maturidade reconhecemos, puxa não é bem assim, não é desse jeito estamos diante meus irmãos, de um texto muito bonito em que Salomão o pregador, segue a nos falando da sua experiência. Segue compartilhando conosco as angústias em meio às suas realizações, em meio ao seu crescimento, em meio ao seu destaque. E até aqui nós temos percebido como a vida pode ser cansativa, ilusória, a despeito de ser muito boa. E quando pensamos na perspectiva boa da vida, quando pensamos no seu lado prazeroso, Salomão vai nos dizer que de fato é assim. Ele vai fazer coro com o Senhor, que ao final do processo criativo, olha para tudo o que realizou e diz, eis que tudo é muito bom. O Senhor cria todas as coisas, organiza tudo, entrega ao homem e fica satisfeito reconhecendo que tudo aquilo que ele havia feito é de fato muito bom. E depois de algumas experiências frustrantes do pregador, ele diz consigo mesmo, ele para e pensa, e faz um convite a si mesmo, vamos experimentar a vida, vamos conhecer as coisas boas que a vida pode nos oferecer, e ele vai, e ele procura conhecer muitas coisas, ele experimenta a alegria, ele sai pelo mundo para se divertir, para se alegrar, para fazer amigos, e ele conhece muita coisa, ele experimenta boas bebidas, resolvi-me no coração, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. O que é interessante é que, mesmo não é, no mergulhar dessa perspectiva, ele não abre mão daquilo que o fazia destacar-se, que era a sua sabedoria. Ele segue experimentando as boas coisas, contudo, ele vai sendo orientado pela sabedoria, mesmo quando ele se entrega à loucura, mesmo quando ele está no limiar não é, das coisas mais loucas que alguém pode fazer, ele vai reconhecer. Puxa, eu preciso me manter em uma certa segurança. Ele não abre mão da sua perspectiva sábia. Ele não deixa de lado não é, a orientação para uma vida regada pelas orientações do Senhor. Depois disso, ele começa, então, a construir grandes coisas, a perceber que é bom realizar. Todos nós somos também inclinados à realização. Encontramos prazer em fazer coisas grandes acontecerem. Empreendimentos humanos marcam a nossa vida. Mesmo as mais simples obras que nós realizamos infundem grande alegria ao nosso coração. E achamos bom quando... Do zero, construímos alguma coisa, consertamos alguma coisa. Quando vemos as coisas funcionando a contento, somos regidos pelos projetos que permeiam a nossa vida. Também estamos envolvidos na perspectiva de sermos alguma coisa, de alcançarmos algum destaque, de sermos influentes em alguma área da nossa vida mas, no final de tudo, ele vai perceber que, a despeito da alegria, do prazer, da realização não é? e da perspectiva de ser reconhecido, tudo isso era como se fosse um vapor. A ideia de vapor aqui, irmãos, mostra-nos com intensidade o que Salomão quer nos falar acerca de tudo que nós podemos experimentar aqui. Até mesmo as coisas boas passam e rápido, a nossa infância, a nossa juventude, o tempo né, do auge, da força, o apogeu né, das nossas capacidades, tudo isso passa muito rápido, e com muita frequência nós chegamos sem perceber aquele tempo em que nós começamos a falar, eu já fui bom nisso, quantos de nós não é, já não se reconhece velho demais para alguma coisa? Deixamos as coisas de criança, as coisas da juventude para trás. E mesmo as nossas crianças já podem pensar assim, porque elas já não são mais bebês, elas já não caminham mais no colo. Crianças de seis anos, como a minha filha, sentem saudade dos dengos que recebia quando era um bebê, sentem saudade do aconchego do colo materno, até porque ela não cabe mais ali. Está pesada, está grande... E é inviável agora poder carregá-la no colo, mas ainda a saudade existe. Portanto, é, Salomão vai nos falar aqui de uma maneira muito interessante sobre a degustação da felicidade. Ele resolveu provar, ele resolveu experimentar tudo para fazer uma avaliação daquilo que nós julgamos importante na nossa vida. E qual foi a constatação de Salomão quando ele faz essas coisas? Quando ele se dá, quando ele se entrega à experimentação da vida? São três perspectivas interessantes que eu gostaria de chamar a sua atenção para a observação delas. A degustação da felicidade vai nos levar a reconhecer, primeiramente, que os prazeres, por mais intensos que sejam, são insuficientes. Os prazeres são insuficientes insuficientes disse comigo vamos eu te provarei com a alegria goza pois a felicidade mas também isso era vaidade do riso disse é loucura e da alegria de que serve resolvi no coração dar-me ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me a loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida, Salomão resolve experimentar, resolve se entregar, ele sai de uma perspectiva, em que a sabedoria era, o que o regia, procurou conhecer todas as coisas, e o que ele percebeu? A tristeza só me acompanhou, então agora eu vou para o outro lado, agora eu quero conhecer a alegria, e nisso eu não vou medir esforços, Salomão era um homem abastado, então tudo o que, lhe poderia dar prazer, estava ao alcance da sua mão, e com isso ele vai mostrar algo muito interessante para nós, que nós os filhos dos homens, a humanidade como um todo, somos viciados em diversão, a diversão é algo que faz parte da nossa vida, caminhamos a semana esperando o final de semana, para podermos finalmente encontrar as pessoas que gostamos, fazer as coisas que gostamos, quem sabe jogar um videogame, jogar uma bola, né? reencontrar os amigos, visitar um clube, fazer coisas que nos deixem alegres, felizes, comer aquela comida diferente. Somos irmãos viciados em diversão. Isso é o que o Senhor colocou em nós, porque somos inveterados admiradores do que é belo, gostamos da beleza das flores, gostamos da beleza natural, gostamos das coisas que nos fazem sentir-nos encantados à vista queremos o tempo todo visitar novos lugares, conhecer novas estradas, conhecer novos ambientes, novas paisagens, porque gostamos de admirar o que é belo, o Senhor colocou isso em nós, Ele fez um mundo que a despeito de hoje estar caído, de hoje estar manchado pelo pecado, mas Ele fez um mundo muito bonito, eu paro muitas vezes para imaginar como seria o mundo sem o pecado, Adão teve esse privilégio de conhecer o mundo antes que o pecado degradasse. E se hoje nós ainda conseguimos achar beleza no mundo, o que não seria para Adão, para Eva, a sua esposa, naqueles dias? É possível a gente imaginar né, eles brincando, nadando naqueles rios que cercavam o jardim, né, brincando com os animais, quem sabe, como disse um livro que li sobre o assunto, né, ensinando o papagaio a falar, todas aquelas coisas. Um mundo bonito, um mundo belo. Então, nós temos dentro de nós essa perspectiva da celebração, gostamos de comemorar, somos dados à alegria, ao divertimento. Mesmo nos nossos dias úteis, nós estamos sempre procurando o final do expediente, Aquele momento em que a gente relaxa, em que a gente descansa, em que a gente se joga no sofá, ou então vai para algum lugar que nos faça sentir bem. Gostamos de admirar as artes? Gostamos de ouvir boa música? Gostamos de ler bons livros? Gostamos de admirar coisas realmente bem feitas? Só que o que a gente precisa pensar, irmãos, é que tudo isso não pode nos satisfazer. As coisas criadas não satisfazem como satisfaz o criador. E por mais que nós busquemos, e isso é uma busca incessante, o prazer ele é viciante porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí é onde está o problema. É aí onde está muitas vezes não é a condição vaporosa de tudo isso que nós é, nos apegamos para nos alegrar. Nunca é o bastante queremos sempre mais. E é por isso que os nossos olhos nunca se fartam. É por isso que nós queremos ver sempre mais, é por isso que nós queremos ir cada vez mais longe. É por isso que queremos muitas vezes viajar, porque cansamos, não é, daquele lugar que antes para nós era tão bonito e nós queremos ir em busca de outros lugares bonitos. Às vezes a gente olha para um quadro que retrata uma paisagem e o nosso desejo é de entrar por aquele quadro e instantaneamente estar presente naquele lugar, para então desejar estar em outro lugar, e em outro lugar, e sucessivamente querendo, cada vez mais, conhecer coisas novas, fugir da nossa realidade, anestesiar a nossa alma, buscando sempre prazer e distração. Salomão entrou por esse caminho, experimentou todas as coisas, se alegrou, bebeu, riu bastante, ouviu muita coisa bacana, muita coisa interessante, mas no final da festa, ele percebe que não sobra nada, no final da festa, o vazio sempre volta, no final de tudo, ainda queremos mais, não há satisfação plena, é um buraco que nunca se enche, e com isso ele conclui, depois de degustar, a felicidade que o mundo propõe, que os prazeres, por mais intensos que sejam, são insuficientes. Mas a sua degustação da felicidade ainda lhe dá mais uma, missão, uma, uma, mais uma lição. E depois de perceber que os prazeres são insuficientes, ele vai entender que projetos, por mais maravilhosos que chegam, também que sejam, também são impossíveis. O que eu quero dizer quando falo de projetos impossíveis? não estou pensando em coisas que não possam ser realizadas, mas estamos pensando em realizações, que, por mais que sejam efetivadas, nunca são o suficiente. Nós nos interessamos por um projeto, nos entregamos a ele, buscamos, mas, quando o alcançamos, nosso coração já se abre para um novo projeto, mostrando, assim, a nossa condição de escravidão em relação à realização, Queremos sempre encontrar a realização. Nossas vidas são pequenas, mas nossos projetos são grandes. Conquistas, aquisições e áreas de interesse comum estão sempre em alta no nosso coração. Queremos conquistar cada vez mais, galgar espaços, subir de nível, estar onde nós ainda não estivemos, conseguir aquilo que nós ainda não temos, Estamos sempre pensando em condições de adquirir. Como faremos para ter? Temos os nossos sonhos, temos os nossos alvos. E a gente fica pensando: puxa, eu quero tanto isso. E eu tenho hoje pensado nas coisas que eu quero. E eu fico pensando: por que, que eu quero? O que, que eu vou fazer depois de ter, se eu tiver? A gente tem que pensar em como seria lá na frente, porque essas coisas elas não são suficientes em si mesmas. A alegria do nosso coração não é, pode ser enganosa. E aqui a gente precisa pensar na perspectiva existencialista. O existencialismo vai dizer, o que importa é ser feliz. O que importa é você fazer aquilo que te realiza. E muitas vezes, em prol dessa realização, dessa felicidade, a gente chuta o balde e desconsidera os princípios. A gente abandona aquilo que é verdadeiro, a gente deixa de lado a consideração sobre a vontade do Senhor para tudo aquilo que nós queremos fazer. E nos escondemos atrás de desculpas como a vida é curta. Né? Curtir é o que importa. Parece um trocadilho. Mas, muitas vezes, é assim que nós desenvolvemos a nossa caminhada no mundo. Estamos sempre prontos a sermos satisfeitos e queremos a satisfação agora. Mas o que acontece é que não adianta, tão logo sejamos satisfeitos, surge outra necessidade. Abre-se um outro espaço que precisa igualmente ser preenchido e lá vamos nós, de novo, correr atrás, buscar nos desgastar, Óbvio que tudo isso nos mantém, meus irmãos, em atividade, né? nos mostra que estamos vivos. Nada contra você ter projetos, ter sonhos, mas o que é importante é você considerar que todos esses projetos não são a causa final da sua felicidade. Somos empreendedores natos. Vivemos a, as voltas com empreendimentos familiares, pessoais, profissionais, organizacionais, estamos o tempo todo envolvidos com isso, mas mesmo os melhores projetos que nós podemos desenvolver podem revelar a nossa perspectiva egoísta. Até mesmo projetos né, bem intencionados, até mesmo o desejo pelo crescimento da obra do Senhor pode revelar o nosso vício em realização. Por que queremos fazer? Será que queremos ser reconhecidos? não é? Salomão ele foi longe, e depois dessa viagem, pela busca do prazer, ele resolveu adentrar o mundo dos empreendimentos. E ele fez casas, e muitas casas. Casas para as suas mil mulheres, casas para os seus servos, casa para o Senhor. Ele fez muitas casas. Ele construiu açudes, construiu jardins, os reis eram conhecidos pela suntuosidade dos seus jardins na história nós ouvimos falar dos jardins suspensos da Babilônia Salomão tinha também os seus jardins e a ideia de jardim aqui leva-nos ao encontro da palavra paraíso e o que Salomão pretendia era construir o seu paraíso particular o seu mundo dentro do mundo e quantos de nós não pensamos da mesma forma? Temos em nossa casa o nosso cantinho preferido, o descanso do guerreiro, o lugar onde a gente se isola, onde a gente passa um tempo ali que é só nosso. É a nossa perspectiva, é a nossa tentativa de construir o nosso próprio reino encantado. Mas, finalizada a obra, a pergunta que vem é qual é o próximo projeto? E por isso a conclusão do sábio é que diante da degustação da felicidade, os projetos são impossíveis. É impossível que os nossos projetos nos satisfaçam plenamente. E nos vemos finalmente dentro de um processo inconcluso. Amontoei, perdão, engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo também a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Um homem que chegou aonde ninguém jamais chegou. Mas o que ele percebeu é que dentro dele havia sempre um processo que não se concluía, havia sempre um drama existencial, e quando ele pensava, agora vai, agora acontece, agora eu me realizo, mais uma vez, perspectivas emocionais de curta duração o puxavam de volta para a realidade. E ele experimentou vários desses processos, muitos dos quais nós buscamos hoje. Enriquecimento, empoderamento, influência, aquisitividade. Salomão pôde realizar tudo, todas as suas vontades, mas nada disso foi capaz de satisfazê-lo, plenamente, não como ele queria, não como a sabedoria o fazia querer, acredito que o grande ponto aqui, para a frustração de Salomão, era justamente a sua sabedoria, que jogava no seu rosto, quem de fato ele era, humano, limitado, e que o desejo que ele tinha por essa realização intensa e incontrolável só poderia ser satisfeito na pessoa do seu Criador. Salomão, como homem, foi bem sucedido. Mas chegando lá, é como se ele dissesse, não tem nada aqui. Eu cheguei aonde nenhum homem chegou. Apenas para dizer aos que não poderão chegar, como eu, que não há nada aqui, que não há nada lá. Portanto, para onde nós vamos agora? E há uma frase interessante, que diz assim, o sucesso é cheio de promessas até ser obtido. E, então, ele se torna o um ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. E, de fato, é assim. Nós corremos, nós lutamos, nós morremos muitas vezes para chegar e quando chegamos o que nós pensamos muitas vezes perguntamos para nós mesmos é valeu a pena? valeu a pena ter perdido tanto tempo? valeu a pena ter gasto tanta saúde? valeu a pena? e perguntamos ou devemos perguntar a nós mesmos o que nós queremos provar Será que nesse afã de conquistar tudo, de experimentar tudo, de ter tudo, nós não queremos apenas provar que podemos todas as coisas? E a resposta, muitas vezes, está nas nossas próprias limitações, nós não podemos nada sem a ajuda do Senhor. Portanto, a felicidade plena, o prazer que nós buscamos nas coisas, na sexualidade, nas realizações, nas conquistas, só pode ser encontrado e experimentado no Senhor. É somente Ele que vai satisfazer esse desejo profundo pela felicidade que há em nós. É somente nele que nós experimentaremos os melhores projetos, porque são projetos assinados por Ele. E é somente Ele que vai terminar a obra começada em nós. Todos os nossos projetos serão interminados, serão inconclusos, se nós procurarmos fazê-los sozinhos. Mas quando nos entregamos a eles, orientados pela graça do Senhor, então encontraremos sentido, reconheceremos que estamos na trilha certa, porque o Senhor nos conduz. Que Ele tenha misericórdia, meus irmãos, de cada um de nós. E que a felicidade não seja apenas degustada, mas experimentada e vivenciada pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Ele nos abençoe profundamente.